0: dia 24 de março de 2022 é uma data histórica para Portugal. Vivemos há mais tempo em democracia do que em ditadura. Ontem, ficámos a conhecer as escolhas de António Costa para o novo governo de maioria absoluta, quase dois meses depois das eleições legislativas. O novo, o novo governo é mais curto, mais compacto, 17 ministros e 38 secretários de Estado. É o primeiro governo da história do país com mais mulheres do que homens. São nove mulheres e oito homens. Portugal, entre 1975 e 2019, teve 22 governos, mas apenas seis concluíram os respectivos mandatos. De 1987 a 1995, com Cavaco Silva como Primeiro-Ministro. De 1995 a 1999, com António Guterres como Primeiro-Ministro. De 2005 a 2009 com José Sócrates, de 2011 a 2015 com Passos Coelho e de 2015 a 2019 com António Costa. Até aqui, Cavaco Silva foi o primeiro-ministro mais votado numa eleição. Esteve 10 anos no poder, seguido de António Guterres que teve 7 anos, José Sócrates 6 António Costa, agora novamente eleito Primeiro-Ministro, liderou de 2015 a 2019 o primeiro governo de um partido que não venceu as eleições. O 23º Governo de Portugal toma posse dia 30 e tem oito estreias. Bem-vindos ao Conversa Afiada, um programa audio-digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão o Pedro Mendonça, como habitualmente, e os nossos convidados de hoje, o Gonçalo Gaspar e o Hugo Vieira. Olá a todos, sejam bem-vindos. Gonçalo, vou começar por ti. De todos os nomes neste elenco do novo Governo, houve algum entre as entradas e as saídas, houve algum que tenha causado alguma estranheza?
1: Bem, a cumprimentar a todos, obviamente, agradecer mais uma vez o convite que me foi feito, Uh, sobre estranhezas e surpresas, uh, quer dizer, uh, quem lidera um governo faz os convites que entende, com a liberdade e com a legitimidade política que, que, que ele lhe confere e, e, e a legitimidade eleitoral também conferida pelos portugueses e, portanto, uh, não há grande espaço para uh, comentários sobre se o fulano que ficou com a pasta A ao B. Será capaz ou não de exercer as suas funções. Uh, contudo, uh, não escondo que foi com alguma admiração que vi, por exemplo, uh, Marta Temido manter-se uh, no cargo de Ministra da Saúde, alguém que, uh, com uh, um desgaste, enfim, natural também daquilo que foi uh, 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 o processo que ainda hoje se prolonga da questão da pandemia, com uh, frases e intervenções políticas e públicas extremamente infelizes, de que me recordo agora daquela que me pareceu a mais grave, que foi de acusar os médicos de falta de resiliência. E, portanto, uh, ver Marta temido neste governo, apesar de ser de maioria absoluta, vi com alguma estranheza. A saída que me, que me parece mais surpreendente é, sem dúvida, Pedro Cisa Vieira, que não só uh, seria, seria, não, é um peso pesado deste governo que cessa funções, alguém que tem, ou que, pelo menos durante este período, teve um pé no governo e um pé no setor privado, parece-me que a saída será por vontade própria e, será um mais, e mais um daqueles casos de que sai do governo para uma grande empresa. Não estou a ver Pedro Cisa Vieira, confesso que nem sei se foi eleito deputado ou não, nem sei sequer se é nas listas para deputado, creio que sim, mas estou certo que irá ocupar um lugar de uma grande administração, de uma grande empresa, e, portanto, irá continuar a gravitar à volta de, do poder. Estas foram aquelas surpresas que me pareceram mais evidentes.
0: Muito bem. Hugo Vieira, de todos os nomes, dos que ficaram de fora, para ti, qual foi o mais evidente? pergunta ainda, qual o maior trunfo de António Costa?
2: Eu, eu acho que aqui não se tem que pensar em quem ficou fora ou ficou adentro, não é? Tem que se pensar naquilo que que o país necessita atualmente. Um, e o que necessitamos atualmente é de, uh, tendo em conta a atual conjuntura e aquilo, aquilo que temos é de implementar o plano o plano o PRR, portanto e nesse aspecto acho que o grande trunfo e o grande um, o joker digamos assim no baralho o António Costa e Silva que de facto desenhou todo o plano do do PRR, acho que será um grande um grande mas que não, não o vai gerir
1: mas que não o vai gerir
2: não acaba por gerir porque ele vai planear a parte da economia do país é tudo bem que existe a ministra do Planeamento que está no fundo um, uh, quem vai uh, articular entre os vários ministérios essa gestão. Mas a parte da implementação em termos económicos pertence à mesma. Quer dizer, digo eu, não é? porque nós, nós estamos aqui a falar sobre uh, nomenclaturas, não é? portanto, a nomenclatura do ministro A ou do ministro B. O que importa depois é como é que funciona na realidade. Eu acredito que, pelo menos da, daquilo que, que vi da, da constituição do, do governo, que. Um, o António Costa Silva terá um papel muito importante na implementação do PRR na economia do país até uh, por aquilo que uh, quando um, o desenhou uh, ele considerou como as, as grandes falhas e as grandes oportunidades que poderiam haver para, para a implementação desse mesmo plano um, é assim, o, o resto dos nomes eu, para mim esse é, é nome será bastante importante e acho que, uh, aliás, pode ser registrado aqui, acho que daqui por, por dois ou três anos, que veremos que essa pessoa terá um, um papel bastante importante no desenvolvimento do nosso país. Um, os restantes nomes, não, não há ninguém que eu possa dizer que, que discorde, que esteja no, no, no governo.
0: Ou que queres destacar.
2: Um, ou que queres destacar, eu acho que, na minha opinião, até porque estamos na altura em que a economia um, estamos numa altura de guerra, estamos numa altura de, que acabamos de sair de uma pandemia uh, e portanto este na minha opinião será um Ministério com muita, muita, muita um, uh, com muito foco.
0: Pronto. Muito bem, deixa-me passar ao Mendonça. Pedro Mendonça, viva. O que te parecem as escolhas de António Costa? E pergunto-te ainda como classificas este governo.
3: Olá, olá a quem está a ouvir. Este é um governo do Partido Socialista. Foi o Partido Socialista que venceu as eleições, é o segundo governo do Partido Socialista e é nitidamente um governo partidário. Não vem daí mal ao mundo. É, são as coisas são o que são. Mais do que as pessoas, que também as posso comentar, é como é que isto vai funcionar. Ao nível de como é que isto vai funcionar, a orgânica do governo que, que foi apresentada um, tem para mim uma estranheza à partida negativa e uma, uma, uma belíssima notícia. A belíssima notícia é que finalmente fica assumido que os assuntos europeus não são negócios estrangeiros. Nós não somos um país estrangeiro na União Europeia. Os assuntos europeus ficam debaixo da alçada direta do Primeiro-Ministro. E diga-se um elogio ao Primeiro-Ministro, que isto ainda vai durar quatro anos, portanto eu lá para o terceiro já não os farei, mas diga-se um elogio ao Primeiro-Ministro, é um dos primeiros-ministros que mais reuniões vai a Bruxelas e o resto do euro. E, portanto, é com ele, é, com, é, nos, nos internal, é nos assuntos internos que devem estar os assuntos europeus. A estranheza é ver o mar uh, no Ministério da Economia, porque isto indicia politicamente uma coisa muito clara. Uh, olhamos para o mar como um recurso económico. E o mar não é um recurso económico. É também um recurso económico. E para continuar a ser um recurso económico, o mar, que já lhe tiraram as pescas e bem para a agricultura, deveria estar a nosso ver, a meu ver, no uh, ambiente, porque só mantendo o mar, só assumindo o mar como uma reserva natural, é que ela pode ser uma reserva económica. Uh, sobre os nomes, parece me óbvio que Marta Tadmito teria a continuar. É uma, é uma das ministras, não a ministra mais popular do anterior governo. Foi uma mulher que conseguiu liderar com imensas falhas, como, porque é humana, uh, conseguiu liderar uma luta contra a pandemia com imensos erros mas imensas aprendizagens e, portanto, seria muito estranho quando a pandemia ainda não terminou e quando ela não teve sequer a oportunidade de pôr o seu plano de reestruturação do Serviço Nacional de Saúde em prática que mudássemos só por mudar. As coisas não podem ser assim. Uh, e, portanto, parece-me óbvio se gosto, se não gosto, são outros 31. Por acaso, até é possível. Mas uh, uh, não fazia sentido mudar. Na economia... Vem, obviamente, o pai do PRR, António Costa foi muito inteligente porque não queria um, um mega pai. Portanto, a ideia está lá, como diz o Hugo, mas como disse também o Gonçalo, a execução está nos outros lados. Quem coordena isto é o Primeiro-Ministro e é assim que deve ser. E só uma correção, Fátima, este governo é paritário. O Primeiro-Ministro também é ministro. 50% mulheres, 50% homens e é assim que deve ser.
0: Muito bem, Pedro Mendonça. Uh, está o reparo uh, uh, registado. Ora, e, e, e Gonçalo? Eu, 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 por acaso, acho engraçado, mas isto deve ser fruto de estar aqui à conversa com três homens. Ninguém falou da Helena Carreiras, que será a Ministra da Defesa, ou seja, a primeira mulher a mandar na tropa. Gonçalo, achas que isto vai correr bem, tendo em conta que a Europa está em guerra, a NATO ganha uma nova centralidade e esta pressão externa que existe para os países aumentarem a despesa militar, achas que isto vai correr bem? Foi uma oh, surpresa Fátima, para ti? Eu,
1: eu, sou, eu sou sincero, como não me considero machista, raramente penso nestas questões paritárias, muito sinceramente. Até porque uh, não é pela questão, é, eu percebo aquilo que o Pedro Mendonça diz, já houve muitos comentadores que identificaram este governo como sendo um governo curto e paritário, mas quer dizer, para mim uh, não via mal ao mundo que fosse António Costa com 16 ministros. Uh, não havia problema nenhum, uh, nem que fosse António Costa com 16 ministros homens. Aquilo que eu pretendo é que eles sejam competentes, obviamente têm que ter aqui uh, uma confiança quase pessoal do Primeiro-Ministro, que é legítima, não, não, não vejo problema nenhum. E quer dizer, ver uma mulher à frente do Ministério da Defesa ou ver uma mulher à frente do Ministério da Administração Interna, a mim não me choca nada, só espero, e pelo menos esses são é os relatos que vejo porque não conheço Uh, o percurso de Helena Carreiras mas aquilo que, que, que se vai lendo agora sobre cada um dos ministros menos conhecidos do grande público é que Helena Carreiras tem, para além de uma carreira já uh, 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 sedimentada na área da defesa, uh, é alguém reconhecida pelos seus pares e também por aqueles que exercem funções militares e portanto, uh, ver uma mulher a negociar orçamentos militares, orçamentos de defesa principalmente num período em que isso se discute muito, com o reforço do orçamento nas questões militares com o reforço da presença da NATO uh, com a, a, a atribuição de apoios uh, e o envio de apoios e de armas para a Ucrânia quer dizer, ver uma mulher ou um homem para mim é completamente indiferente, espero sinceramente que Helena Carreiras faça jus aquilo que é a etiqueta que lhe estão a, a dar como sendo uma pessoa da paz uma pessoa que promove a paz e uma pessoa com competência para o exercício da função agora Sem mulher não me, não me apraz qualquer comentário paritário sobre uh, esse facto
0: o o Vieira, vou te passar. Não sei se concordas aqui é, também, lógica, é? também. Também aqui com, com o Gonçalo, com esta questão de termos um, uma mulher uh, à frente uh, da, da defesa. Mas depois temos, há quem diga, não é? temos ouvido alguns comentários, agora logo assim que se souberam os nomes, um, disseram um, alguns comentadores. Uh, que este é um governo com um caráter político bastante forte uh, pergunto-te se, se te pareceu natural e, e, uh, e se não tiveste qualquer surpresa com, com o, o, o facto de Duarte Cordeiro ser ministro, Ana Catarina Mendes ser ministra
2: um,
0: e o Fernando Medina depois de uma derrota eleitoral
2: então, vamos por partes um, em relação à, à questão do género, né? ser uma ministra da defesa, ou ser uma ministra das florestas, ou ser uma, uma ministra do ambiente, ou seja, do que for, a questão do género não se põe em relação ao ministério que tem, acho que isso logo aí... E, e, é para e achas que, que para, o, para os militares isso
0: também não vai causar nenhuma...
2: Mas não existem militares, estamos os géneros?
0: Existem, mas os Pronto. comandos, não é? estou a falar dos comandos. Então, mas,
2: mas os comandos esses são supostos ser sectários e... Estou-te a perguntar, não... estou-te a perguntar. Não, 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 então, não mas estou eu estou a colocar nada. Sim, mas eu, eu estou a colocar também essa questão. Mas... <risos> portanto, alguém é suposto ser discriminado pelo por, por seu Género, eu acho. Pronto, eu fico feliz é, de é, saber que estes assim, três, estes estes três estes
0: homens aqui a conversar comigo acham isto
2: normal. Sim, sim, esta é a nossa Constituição. Não é para discriminar ninguém pelo Género. Portanto, acho que não faz sentido a questionarmos alguém que está na defesa ou estar no outro ministério qualquer. Portanto, não. Muito Para bem, mim, esse o não é um pré... Há uma, há, uma é... há, há uma questão, no entanto, e que isso sim faz sentido, um, e que perceba a questão dos 55 Eu concordo em absoluto com aquilo que o Gonçalo disse, a questão de, de portanto, da competência é que conta, uh, mas também há uma questão que, que acho que é bastante pertinente, que é a questão de marcar posição em relação à sociedade. Por vezes um governo não é só a governar, mas também a mostrar à sociedade uh, empresarial e a civil, digamos assim, uh, qual é que é o caminho que o país deve tomar. Um, o facto de ter 50-50 não quer dizer que não haja nenhum homem ou nenhuma mulher que seja mais competente para ocupar aquela posição do que ela está naquela altura. Mas o facto de ser 50-50... Uh, digamos assim, também é uma forma de mostrar à sociedade que uh, somos todos iguais uh, e, portanto, que é tanto no, no governo de um país como no governo de uma empresa que todos têm que ter o mesmo, as mesmas uh, oportunidades e que não é por isso portanto, que, que torna, torna mais um competentes ou mais incompetentes.
0: Entendes isso é um sinal, um sinal que, que, o, que o governo dá ao país?
2: Sim, sim, claramente, mas não, não é isso que faz das pessoas mais competentes ou incompetentes. Eu, eu pessoalmente, não sou a favor de, de existir uma cota, digamos assim, sou a favor de existir uma consciência. Muito bem. Se existir consciência, não é preciso haver cota. Em relação à pergunta que eu te fiz, Duarte Cordeira,
0: Ana Catarina Mendes, Fernando Medina, são prémios?
2: Não, são escolhas. Portanto, temos um governo que foi eleito por meia área absoluta do PS. E então nós escolhemos uh, aquilo que o povo escolheu. O povo escolheu o Partido Socialista para, para liderar e foi, isso que, e foi isso que António Costa escolheu. Dentro do, daquilo que achou ser os melhores gestores para cada uma das pastas, ele escolheu o que eles tinham dentro da sua confiança e que o povo depositou. Muito bem, Pedro Mendonça, está...
0: o que te de dizer? Fernando Medina, Duarte Cordeiro, Ana Catarina Mendes isto são surpresas ou, ou eram Não. evidências?
3: Não, meias surpresas, meias evidências. Ao nível da competência e começando pela Senhora Ministra da Defesa, é uma mulher com, com tudo para ser Ministra da Defesa. Portanto é, é o facto de nós ainda hoje necessitarmos de falar sobre isto é porque é mesmo necessário. São mesmo necessárias cotas e são mesmo necessários apertos às fracas consciências. Quer dos empresários, quer dos governantes, quer dos sítios onde mandam um dos géneros. E eu também costumo dizer, é bom que estas cotas existam porque não são para as mulheres. E não existem cotas no governo. São cotas para género. E já existe em muitas instituições estatais, essencialmente, em áreas de investigação, onde os homens não entram. E, portanto, isto é um sinal, como diz o Hugo, era bom que o mundo fosse como no País das Maravilhas que o Gonçalo gostava de viver, mas o mundo não é assim. O mundo não é assim. E, portanto, as pessoas naturalmente juntam-se em grupos e não dão o poder por dar cá aquela palha. E ninguém vai ter esforço a ir convencer pessoas de outro género com quem não tem uma, uma vontade, uma amizade, um dia-a-dia, um -dia, à academia ou às empresas se não for forçada a isso. E qualquer primeiro-ministro, se puder escolher uh, uh, ministros in incompetentes, não me parece que sejam primeiro-ministros que consigam sacar assim uh, uh, maiorias absolutas, como o Cavaco ou como o Costa. Se eu concordo com eles, é outro, são outros 31. Do, o, o Fernando Medina foi dos melhores, se não o melhor presidente da Câmara Municipal de Lisboa, sempre. Uh, deixou as contas da Câmara Municipal de Lisboa, recuperou-as uh, uh, com o António Costa, mas já estava na equipa, de uma desgraça que a direita fez à Câmara de Lisboa, Desbloqueou, conseguiu reformar a, a cidade, conseguiu uh, manter a cidade a crescer e deixou boas contas. Eu tenho boa opinião dos ministros políticos nas finanças. Acho que há alturas em que são precisos os tecnocratas, como foi na altura do Vítor Gaspar, embora o primeiro-ministro desse ter sido aí mais patriota, mas pronto. Uh, compreendo também a escolha do, do Centeno, compreendo a escolha do, do Leão. Eram tecnocratas, era necessário tirar o país da imagem. Não era que eles fossem... Foram todos competentes, atenção, não concordando com o Gaspar, ele conseguiu empobrecer o país e os gráficos ficaram bonitos. Uh, mas conseguiu. Pronto. E o Centeno conseguiu, à sua maneira, também a, a tirar o país da austeridade. Agora, com o PRR, há decisões que também são políticas, obviamente. E na Alemanha, zero... Ministros da, das Finanças até hoje tiveram doutoramento em Economia ou Finanças. Portanto, as coisas são o que são. É como diz o Hugo, como diz o Gonçalo e como digo eu. O PS ganhou, escolheu. É um governo do PS. Ah, Duarte Cordeiro. Tuvarto Cordeiro foi o braço direito de António Costa na Câmara de Lisboa e a seguir foi o braço direito de Fernando Medina da Costa na, na Câmara de Lisboa. Não são novatos. Só a Ana Catarina Mendes é que, é que não conhece tão bem o trabalho. Agora, o, o, o Duarte não é um novato, não é um miúdo da Jota que aparece. Não é. Tomem atenção ao Duarte Cordeiro, porque Duarte Cordeiro a trabalhar tem sido uma máquina, como político tem sido mais eficaz que o PS tem tido, e como pessoa é extremamente ambicioso. Portanto, não é. Foi um prémio, sim.
1: Vamos Pedro, ver. Pedro uh, uh, peço imensa desculpa a pergunta, mas, mas é uma pergunta sincera, que é, o que tu estás a transmitir é que qualquer bom político encaixa em qualquer pasta, isto é, Eduardo Cordeiro vai ficar com uma pasta muito específica e provavelmente sim, é isso, é isso. tem uma o componente o Gonçalo, técnica, não é? Gonçalo, só facto... responder,
3: Deixa-me só responder, porque escusa estar a pôr em questão, sim, acho que um bom político ou uma boa política encaixa na gestão de qualquer pasta. E não, não acho que os ministros devam ser todos das, das profissões oriundos das não profissões acho. ou das investimentos. Eu dou um exemplo
2: bastante interessante. Já tivemos um, um ministro da, da Saúde também não tinha nada a ver com a Saúde. Portanto, nós temos que uh, um ministro é um gestor. É isso. Um ministro tem que ser um certo. gestor. Tem que ser um gestor. Ponto. E um político. Um gestor. Exato. Pois um é, bom, bom gestor e um bom político. Uh, pronto, ser ministro tem que ser um bom político também, não é? Portanto, mas se for um bom gestor, de certeza que aquela pasta será bem entregue
3: oh, oh, Vamos cá ver eu, eu não sou contra um tecnocrata nas finanças, atenção não sou, agora o, o, pegando assim no último tecnocrata que deu nas vistas, o Centeno é? e continua a dar nas vistas mas começou a dar nas vistas pelos resultados e porque se transformou em político essa é que é essa ou seja, há decisões como por exemplo, uh, querer baixar o desemprego ou querer baixar o, o déficit, que são políticas também e Sim. as duas são, são legítimas mas são políticas e portanto, o primeiro-ministro pode querer uma ajuda mais política ou mais técnica em dado momento, este ou outro. Uh, eu no ambiente, como tu ias dizer Gonçalo, também gostava mais de ver uma pessoa ligada ao ambiente, mas ver o Duarte Cordeiro não me aterroriza porque lá está, é um tipo que já tem uma experiência de gestão muito grande.
1: Certo, a, a mim também confesso-me aterroriza, aterroriza -me mais ver João Galamba como secretário de Estado da Energia, que acho que são componentes completamente diferentes e que deve haver sempre aqui alguma coisa de técnico Sim. que é secretário de João de Galamba estado não na tem.
0: Na oh, Gonçalo, e, e, e aquele que, que nem a comunicação social adivinhou Pedro Adão, Adão e Silva na Cultura?
1: Eu não sei se a comunicação social não a desenhou, quer dizer, o, o Pedradão já tinha uma função uh, que lhe tinha sido adestrita e que já tinha tido pelo menos 15 dias de polémica. Uh, provavelmente o foco da comunicação social não estava para ali virado, mas a decisão já estava provavelmente mais do que tomada. Uh, Pedradão e Silva é alguém que uh, se deu a conhecer, uh, através de pseudónimos e de blogs, em, 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 em estrita ajuda a José Sócrates e que depois foi tendo o seu espaço que foi lhe concedido uh, através do Partido Socialista e através também de, de uma máquina do Partido Socialista muito próxima da comunicação social e pronto. É, é, é alguém que defende com unhas e dentes, com alguma inteligência, isto é uh, enfim, tenta haver aqui um, um, um certo afastamento e aí decorre a inteligência, mas que é por mais evidente, Pedro Adão e Silva sempre foi um defensor deste governo e, em particular, deste Primeiro-Ministro. Portanto, quem ouve os seus comentários políticos até hoje...
0: Seria, seria estranhíssimo que se tivesse... Seria estranhíssimo. Seria era
2: bastante estranho.
3: O governo claro, ganhou... É verdade. Aliás, Sim. o PS ainda subiu hoje mais um deputado com a Sim. Europa... Com a chapada que os portugueses mas, deram, mas, há a vergonha que, que nós há que, que
1: O não, não faltam são comentadores que defendem o Partido Socialista. E nem por isso é um caminho para ser ministriável. Para caso, Atenção. aos domingos à noite,
2: mas, a a noite, a a noite a não costumam é. ouvir isso. Atenção. Estou a ver o, contrário. o que ainda torna a coisa mais interessante. É, é que aos domingos à noite não assume é, o único que defenda o Partido Socialista. Talvez costuma ser exatamente o contrário. Ao domingo noite
1: ou domingo à noite, pois, ao domingo à noite é difícil.
3: Não, porque Marcos vai ter... Mendes vai fazer isso, Marcos Mendes é. vai fazer isso porque quer ser o um novo Marcelo. Então. Pois. Ninguém, ganha, ninguém ganha eleições presidenciais em Portugal só com os votos da direita.
0: Oh Hugo, já ganharam, já ganharam. Oh Hugo, e, e a fuga da informação para a comunicação social e este pontapé de arranque, digamos assim. Um, que causou ali aquele desconforto ao, ao Presidente da República isto é tudo normal? quer dizer alguma coisa? Sei, então, ou foi só um isso, episódiozinho?
2: sei lá se o próprio desconforto não foi causado pelo próprio Presidente da República a pessoa nunca sabe, não é? se o próprio Marcos Mendes também recebe informações às vezes mais cedo que os outros então de onde é que vêm essas informações? Oh, Pedro isso aí, Mendoza, eu, acho, tu... eu acho que não acho que não é, não é por aí Oh Pedro se tu queres um homem é, sempre é, tão informado, é já, sabia,
0: já sabias disto tudo?
3: <risos> não, mas é assim, eu acho que o, o Presidente da República teve bem em sinalizar que, a, a situação. Pronto. E também acredito que não tenha, agora vou tentar dizer isto. sempre.
2: Mas, 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 também, também, acredito... mas também nesse aspecto devia ter feito o paralelismo a, a sinalizar todas as fugas de informação do um Ministério Público, já lá, um já público lá. em relação a todas as, as investigações que antes de serem, de chegarem em tribunal, já estão na praça pública e no CR.
3: Não, e era, agora eu também percebo que, quer dizer, seria para António Costa sonhinhas, não é? Ficaria mal. Ficaria o primeiro primeiro-ministro sem fugas de informação <risos> antes de ir a Belém dar, o, dar os papéis. Epá, isto acho que o Presidente fez bem em sinalizar que apesar de uma maioria absoluta, ele também está ali e é Presidente da República. Como diz o Hugo, o, quer dizer, o, Presidente da República tem muitas fugas para assinalar, mesmo as dele próprio, não é? Que também, <risos> também é um passador. Uh, uh, não, não devemos esquecer que o Presidente da República, já enquanto Presidente da República, as pessoas fazem uma coisa, que é normal, que é telefonar ao Presidente da República e dizer: preciso falar consigo, uh, pode-me convocar, não é? E na altura das eleições do PSD fizeram isso, e ele disse: não, eu não convoquei ninguém, os gajos é que me pediram, opá. Eu espero que isto seja só uma, um fé de Iver Costa e, e, e Rebelde Souza, não é? Que, que, que tão bem nos habituaram de vez em quando a estas, estes arrufos dos eternos namorados, uh, mas é isto, acho que não, não é mais que isto, é um arrufo de Marcelo, está com uma maioria absoluta também, não
0: é? Gonçalo, é, que tu é que tens seguro. sido tão crítico do, do Presidente da República, o que é que tu esperas ver? Uh, agora com o um Governo de maioria absoluta? E já Espero com, este, o... arranque, e já com este arranque assim do, do, do Presidente da República?
1: Espero ver um Presidente da República com mais ciúmes <risos> e com uma parte sentimental mais agudizada porque Marcelo Rebelo de Sousa uh, habituou-se nos últimos cinco anos a ter um governo que o levava ao colo e ele também levou muitas vezes o governo ao colo e portanto havia ali quase como um, um namorado Gonçalo namorados, mas mais do que namorados, aquilo era mais família do que propriamente uma relação, enfim, portanto, uh, eu, aquilo que eu estou a ver é Marcelo Rebelo de Sousa a querer dar sinais de vida, como deu ontem, uh, provavelmente com, com um bocadinho de mais de seriedade, porque ontem, enfim, ninguém quis acreditar que Marcelo Rebelo de Sousa não conhecesse já o elenco governativo, enfim, claro que sabia, aliás, a discussão que havia era se... A, a, a lista já, já devesse ser publicada ou não. Portanto, já era do conhecimento, não tinha sido a, a, Nossa, publicada. Eu Portanto, Marcelo Rebelo de Sousa <risos> ontem sentiu a ciumeira de não ter um foco mediático em cima dele. Pronto. E parece que foi isso que aconteceu. E acho que vai ser esta a postura de Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, um governo com maioria absoluta provavelmente terá um, um, um foco mais em si próprio do que propriamente na presidência da república se conseguir manter aqui uma, uma estabilidade que, enfim, que tem uma estabilidade parlamentar que tem se conseguir aqui e isso parece-me que também decorreu da escolha de um governo mais pequeno que é poder controlar em termos de comunicação todo o governo portanto haver uma comunicação mais homogénea para não haver alguns disparates que às vezes temos em termos de, de, de alguns ministros com ou sem experiência política e, portanto, Marcelo vai querer dar aqui um bocadinho de sinal de vida nos próximos tempos. Se isto irá beneficiar em termos da popularidade magnânima que tem, confesso que não sei. Vamos a assistir a uma nova fase nas relações entre Belém e São Bento. Isso eu não isto tenho a menor dúvida.
3: Isto é o semipresidencialismo. É o semi Marcelo Rebelo de Souza tem que fazer o seu papel, como fez no primeiro mandato, ao permitir que a geringonça governasse, não é? E, portanto, ao não dificultar o trabalho do, do governo democraticamente sufragado pela maioria dos portugueses, não é? Apesar do PS não ter ganho, o conjunto da geringonça tinha a maioria dos votos. Agora tem outro papel. Agora há uma maioria estável no, no Parlamento e o Presidente da República não precisa de fazer, obviamente, cada um tem o seu estilo, o mesmo que fez Mário Soares quando deixou de concordar, ou quando resolveu pôr a boca no trombone, que não concordava com o cavaquismo, e fez as presidências abertas como forma de pressão, muito eficaz, Uh, Marcelo, se não concordar ou seja, eu acho que eles vão tão, tão condenados à mesma uh, a entender-se porque Marcelo tem uma aceitação por parte da população que Cavaco não tinha e que Mário Soares tinha uh, e que portanto uma palavra dele pode dar uma convulsão uma palavra séria, não são estes diversa. e ele sabe diferenciar isso da mesma forma que o, o primeiro-ministro pode, pode ir fazendo tentativas para ver até onde é que vai o seu poder mas sabe que o seu poder esbarra no presidente eleito em nome próprio. Ponto.
0: Muito bem. Vamos avançar para o, para o segundo tema de hoje. Hoje temos dois temas. Uh, hoje, faz um mês que começou a invasão russa à Ucrânia e Kiev, ao Kiev, resiste. Segundo a informação que, que nos chega, uh, e apesar da devastação de, da Ucrânia, os russos não estão a levar a melhor. A NATO está revitalizada, o Ocidente está mais unido e o presidente ucraniano, que até há dias poucos o conheciam, é hoje um herói. Putin fica para a história como um criminoso de guerra e são cada vez mais os dedos apontados à Rússia. Hoje, por exemplo, tivemos. Foi um dia de reuniões, a NATO reunida, o G7, G7 reunidos, o Conselho Europeu reunido. Um, Pergunto-te, Gonçalo, Adivinha-se aqui uma nova escalada para um outro patamar uh, na Ucrânia?
1: Uh, enfim, esta, esta questão da guerra uh, tem-me deixado perplexo pelo resultado que, mesmo em si, uh, tem causado, principalmente na Ucrânia. Uma notícia que saiu uh, aqui, salvo erro, foi ontem. Que cerca de 4 uh, milhões de crianças julgadas devido à guerra. E, portanto, isto é o resultado de uma guerra que não tem qualquer significado, que Putin não soube ainda explicar, apesar de já todos termos percebido, uh, o porquê desta invasão à Ucrânia. O que é certo é que o Ocidente uh, tem, uh, enfim... É sempre difícil falar sobre estas matérias, por não sou especialista militar. Segundo, porque qualquer análise ou avaliação que possamos ter poderá até ser exagerada face àquilo que é o nosso sentimento e a nossa visão de tudo isto. O que é certo é que me parece que tanto a NATO como os países europeus têm sido um bocadinho permissivos naquilo que tem sido a sua afirmação uh, em, todo este, em toda esta questão da guerra. A NATO não tem feito muito mais do que reunir, uh, estabelecer a NATO e a União Europeia estabelecer uh, sanções económicas que, felizmente, começam a ter algum resultado naqueles que mandam na Rússia. Não é no povo russo que esse, infelizmente, também vai ter os seus danos colaterais. E se a jornalista, que eu não me vou atrever a dizer o nome, porque não consigo dizer teve aquele ato de coragem de dizer que isto não era uma guerra desejada pelos russos, mas sim pelo Kremlin. Uh, efetivamente, o povo russo está a ter também os seus danos em termos de economia, continua a ser um povo cada, cada vez mais empobrecido, um povo cada vez mais fechado naquilo que é informação uh, limpa daquilo que está a acontecer, a que efetivamente só tem um responsável que é Putin. Uh, eu temo, sinceramente, que uh, a escalada que tu há pouco uh, estavas a, a, a perguntar venha a ser cada vez mais acentuada do ponto de vista militar. A Rússia, apesar de ter tido aqui muitas derrotas uh, no terreno uh, face à resiliência uh, surpreendente até das tropas ucranianas, porque quando nós falávamos, numa possível invasão da Rússia, acharíamos sempre que isto era um 20 para zero E até agora não tem sido assim. Mas duas uma. Ou a Rússia tem tido alguma cautela uh, deixando aqui algum espaço para a negociação com Kiev e com o Ocidente, ou por e simplesmente não tem sido capaz de demonstrar esse poderio militar que tem no terreno uh, e de chegar efetivamente uh, ao centro de Kiev que há de ser o objetivo uh, militar, mas também simbólico do ponto de vista político, e que não conseguiu. Uh, o presidente ucraniano, que tu há pouco dizias uh, ser a grande figura, hoje é a grande estrela, porque se ele já tinha um passado enquanto estrela, enquanto estrela hoje é a verdadeira estrela, uh, e é um exemplo para muitos líderes europeus. Eu não sei até que ponto, é que alguns dos líderes europeus, seja em Portugal, seja nos maiores países, não tinham já dado a sola enquanto o seu país tinha sido invadido, e estariam barricados num qualquer outro país a dar ordem às suas forças armadas. Uh, e o presidente ucraniano tem também, por esta via, inspirado não só os povos, mas também, creio eu, os líderes europeus.
0: Hugo Vieira, me pergunto-te se concordas com o Gonçalo que a Nato uh, está a fazer pouco mais do que as sanções, não é? Se devia ter aqui um papel mais interventivo e que todos nós também sabemos o que é que isso poderia significar ou que poderá ainda significar, não sabemos. Pergunto, tendo em conta as últimas notícias e a forma como Uh, os países estão a posicionar inclusivamente alguns que estão a ter preponderância que não tinham antes como é o caso da Polónia pergunto-te qual é o impacto geopolítico desta invasão na tua opinião
2: uma coisa interessante é que antes de começar esta guerra a palavra geopolítica deverá ser a próxima palavra a aparecer pelo menos em português no Google uh, como a mais, a mais falada e a mais procurada então um, eu, pessoalmente, não sou nenhum especialista em, em geopolítica, mas eu, em relação à questão da NATO, a NATO é, pelo menos na minha opinião, uma organização essencialmente de defesa, e assim o deve ser e assim o deve continuar, e de defesa, um, portanto, exatamente dos países do Atlântico, e, não é, e foi expandido dentro da Europa para evitar que voltasse a existir uma Terceira Guerra Mundial. Portanto, isto depois de levar com a primeira, com a segunda, não é, ah, obviamente, tentou-se criar aqui uma, uma uma barreira de defesa para que não houvesse uma tentativa de acontecer novamente a mesma coisa. Ah, aparentemente, é a coisa se um bocadinho mais ali para, para o lado de leste e, e, sinceramente, todas as operações que têm aparecido são muito, muito, muito semelhantes àquilo que deu origem à Segunda Guerra Mundial. Portanto, quem, quem conhece história uh, vê que isto praticamente é textbook, não é? Pegamos no início da Segunda Guerra Mundial, a invasão da Polónia, etc., e parece exatamente igual. Portanto, acordos iniciais, uma invasão com os outros a fazerem sanções, um, só que neste caso acho que, de facto, as sanções uh, estão, estão a tocar um bocadinho um bocadinho mais no país do que caro nessa altura e, e ainda bem. Um, no entanto, também em relação à questão da posição da NATO, e não só da NATO, mas da própria União Europeia, acho que depois da pandemia e agora com esta questão da guerra, há que pensar uh, bem uh, na questão da não só uh, a estratégia em termos militares, mas também a estratégia, a estratégia em termos de produção. Ou seja, nós não podemos uh, confiar... Digamos assim, aquilo que necessitamos de ser produzidos em outros países que não, que não conseguimos ter garantir que se governam pelos mesmos meios de democracia e de igualdade que nós nos governamos. Portanto, a produção estratégica na Europa tem que ser nos próximos anos. Uma, um ponto fulcral da política europeia, um ponto fulcral do, dos, dos fundos europeus para garantir que não volta a acontecer uh, o ridículo de estarmos no meio de um país no, na Europa, não é? Portanto, invadir outro, e haver países que pensam, não, mas nós não podemos cortar porque nós precisamos do gás do país invasor. E quando o ex-primeiro-ministro desse país é, portanto, está uh, no, na empresa que fornece esse gás, quer dizer... Estás é a, completamente... do...
0: a falar do... Sim,
2: isto é, é surreal. Nem, nem vale a pena dizer os nomes, porque acho que toda a gente conhece. Fazer... É do alemão, é do alemão? Sim, completamente surreal. Não é? Portanto, acho que isto é, é algo que é, a Europa em si tem que pensar nisto, é, o facto de, da questão de, de haver, portanto, um gás adulto que, que ligue... Uh, portanto, Portugal, Espanha, França, portanto, o que não houve até agora por uma imigrância, digamos assim, estratégica, mas que não fez sentido nenhum, não é? Portanto, a estratégia seria ligar à Rússia, que não pertencia à União Europeia, quer dizer que não faz sentido. Em um, questão da história que falaste logo no início, eu discordo que a história vai marcar Putin como isto ou como aquilo. A história uh, normalmente escreve se por quem ganha. Uh, é muito difícil quem perde escrever <risos> o que é que se passou a seguir. Uh, portanto, a história veremos daqui por uns anos. Espero mas a mim história... parece-me
0: parece que a reputação de, de Putin também, dos russos está arruinada. pelo menos me parece, nas
2: próximas gerações. Mas também nunca sabe o dia da manhã, nunca sabe o que é que fará, nunca sabe que armas são utilizadas, uh, nunca sabe nada disso. Não, não podemos esquecer que a Rússia... É um país que entrou para esta guerra com o um PIB inferior, com um PIB inferior ao PIB da Itália, mas que a partir de calhar de 2012 ou 2013 estava a preparar uma economia de guerra. Portanto, ou seja, independentemente do PIB que, que tem, não é que os restantes países a nível mundial olhavam, quer dizer, um país com um PIB inferior de Itália em termos de uma guerra mundial, mas tinha uma guerra, tinha uma economia de guerra preparada para isso. Uh, e ainda por cima com um líder que não admite derrota uh, e com armas nucleares né? portanto tudo isto uh, não podemos deixa levar, levar deixa-me
0: pegar, deixa pegar nisso que estás a dizer da, das armas nucleares uh, hoje também ficámos a saber Pedro Mendonça que a Coreia do Norte lançou um míssil uh, pergunto-te na tua opinião se esta atitude de, de, da Rússia um, não veio aqui provocar da parte da Coreia do Norte também uh, o querer estar na, na, no palco internacional dos líderes que têm o míssil maior?
3: É, é óbvio que é isso, mas é para é, isso que o líder coreano fez, isso não tenho dúvidas sobre absolutamente nenhuma. Acredito é que o presidente chinês uh, trata desse assunto como não consegue tratar o da, China, o da Rússia, não é? Portanto. Aqui, o, o grande, para mim, o grande receio é que a União Europeia e a NATO, e eu ao contrário do Gonçalo, e, e eu pessoalmente desejando que, que tivessem ido mais longe, acho que estão a ter um comportamento possível, estão a ter o um comportamento possível, e eu passo já a explicar porquê, porque nós estamos aqui perante duas situações. O primeiro é parar, a, a, a permitir que a Ucrânia a, vença, e a Ucrânia vencer é resistir, e depois evitar a Terceira Guerra Mundial. E, ela, e essa tem que ser evitada a todo custo, porque uh, uh, nós não podemos fazer contas de, de, de mortes como se fosse um Excel, não é? que, que, que eu tanto critico, mas uma terceira, uma terceira Guerra Mundial é uma catástrofe mundial sem, sem nome. E nós neste momento não sabemos se a Rússia não estará disposta a isso. E hum, hoje as declarações do Presidente dos Estados Unidos, pela primeira vez neste campo da Terceira Guerra Mundial, me arrepiaram. Uh, e não o crítico de as ter feito, uh, é, porque, é porque sentiu necessidade de as fazer, e Joe Biden não é um homem que ganhou as eleições para fazer a Terceira Guerra Mundial, e, e é de um país democrático, uh, dizer que se eles, uh, se, eles, uh, se eles usam armas químicas, a NATO intervém, portanto já estão a ser postas... Uh, uh, mais uma, mais uma barreira, a primeira é a nuclear, que é óbvio, a seguir é a química, que também é óbvio, que também é óbvio, porque vamos ser, vamos ser sinceros, nós não podemos uh, uh, fraquejar perante Putin, mas também não podemos fazer muito mais neste momento do que se faz, porque a NATO, através dos seus membros, individualmente está a armar a resistência uh, ucraniana. Quem está a fornecer as armas, os drones, quem está a fornecer as para uh, uh, Zelensky e os seus homens e mulheres conseguirem resistir à invasão, são os europeus os, e os americanos e os australianos, são os aliados. Agora, a NATO só pode intervir, felizmente, como diz o Hugo muito bem, se um de nós for atacado. Portanto, só se um membro da NATO for atacado é que eu vejo legitimidade aí, em aí, qualquer ato. Aí
2: deixa-me deixa fazer só um pequeno parte. Eu só tenho medo uh, de uma de duas situações... Eu espero que a Ucrânia não se torne uma Polónia, mas tenho medo que a Ucrânia se torne uma Espanha. Sim,
3: o então, meu portanto, da Ucrânia...
2: Numa Guérnica, digamos Sim, assim, que... com ambos os lados a fornecer armas e a, não, e a mas fazer eu, guerra, não mas,
3: vais, mas depois não. Não vás ah, há, há, há 100 anos atrás. Vai à Síria. E, e os amigos meus do, e amigas, neste caso, do, do Médio Oriente, têm-me desde o início da, da guerra que ele ia fazer na Ucrânia uh, o que fez na Síria. E eu, sinceramente, não acreditei até há poucos dias. Uh, e qual é a estratégia da Síria? Não é invadir o país, não é como achamos todos que quer é, uh, ver o simbolismo, não. É destruir a possibilidade de haver qualquer regime viável naquele país durante décadas para a influência Rússia ser total e para a Rússia, no caso da Síria e no caso da Ucrânia, para a Rússia ter um tampão de zona de ninguém antes de chegarem ao seu, ao seu território que é um conceito bélico que já não existe porque o mundo já não é assim mas o homem está agarrado a isso e uma amiga libanesa que tenho analista também política e ela disse-me desde o início da guerra, ela disse-me Pedro, tu não os vais ver a avançar para porra nenhuma, eles vão destruir começar por destruir coisas militares e a seguir vão dar cabo dos hospitais e já eles estão a dar para... exatamente e eu disse, e depois, quando deram, eu perguntei, e ela disse-me: é muito simples, é tirar a esperança de sobrevivência às pessoas para fazer o que já está a acontecer, esta fuga uh, necessária das pessoas. Eu também não, não vou dizer qual era o meu comportamento se lá tivesse. Nós só sabemos como é que reagimos numa guerra quando lá estamos, não é? Somente se tivermos família e, e, e tudo isso. Claro. Uh, todas, todas as opções são, são aceitáveis e todas são legítimas nestas situações. E, portanto, as pessoas estão a fugir porque as pessoas já não têm esperança. Mesmo que eles
2: ganhem a guerra... Que sim, o Ucrânia... mas vão, vão ganhar o quê? Mas alguém, alguém
0: terá que reconstruir aquele país mas, e mas, pegar mas a reconstrução para, daquele sim, país. Mas, mas, nós nós sabemos, uma coisa,
2: mas Fátima. Imagina agora, portanto, que a Ucrânia chega a um ponto que duvido, não é, que o Putin hum, diz que, pronto, que retira ou que faz um acordo qualquer que até... Fica meio vergonhoso para a Rússia, não é? Retirar -se sem, sem nenhuma compensação porque mostra, demonstra claramente que aquilo foi inútil e um desprezo pela vida humana. Hum, quem é que vai pagar os reparos de guerra da Ucrânia? Exato. Não é? A Rússia depois vai pagar isso? A Rússia com armas nucleares, com o poder tem, vai pagar isso?
3: E eu, eu deixa-me interromper-te, é que nós, a seguir à Segunda Guerra Mundial, tivemos uns aliados que fizeram, fizeram um, um plano Marshall. Que permitiu reconstruir a, União, a, a Europa na altura, não é? Uh, nós agora, mesmo que a União Europeia tivesse interesse, que tem, não só humanitário, mas económico, tivesse interesse em gastar o seu dinheiro, que tem em Barda e não sabe o que lhe há de fazer, na reconstrução uh, 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 da Ucrânia,
0: os russos não deixariam.
3: E, portanto, os, os russos não têm capital para o fazer, eu duvido da economia de guerra. Espero eu ter razão e não duvido que ela exista. Mas uh, mesmo que ela exista, eles não têm capacidade de reconstruir a Ucrânia. Eles deixarão alguma vez. O grande medo deles não é a NATO, é a União Europeia e o desenvolvimento e a prosperidade. É disso é que eles têm medo. O que eles não querem é nas suas fronteiras, além do que já têm, não é? Finlândias e Estónias e não sei o quê. Eles não querem um povo desenvolvido. Eles não querem crianças a cantar na escola primária. Porque isso vai mostrar às pessoas da fronteira ao lado que é possível serem felizes com uma sociedade consumista que nós todos sabemos quais são os problemas mas também sabemos que quando as pessoas começam é isso que gostam, não é? Quando as sociedades começam a dar o sal
2: podíamos ajudá-los a não dar um sal tão mau como nós demos. Não é a sociedade consumista é a parte democrática da coisa, não é? Ora,
0: aí está. E então, e, de e, de então e a China, ah, está, meus não.
2: amigos? A
0: China Sim, a vai China. querer ficar com não... um país que uh, retrocedeu 30 anos em vez da Europa ser um rica complicado. e dos Estados Unidos ricos?
1: A China só tem a ganhar com uma Rússia fraca. É isso, óbvio. Entendimento? A China só tem a ganhar com uma Rússia fraca e é por isso é que o seu papel tem sido tão passivo.
3: Exatamente, também concordo.
1: Mas a Porque pergunta se... há pouco, só voltando aqui um pouco atrás, peço desculpa, a pergunta há pouco que o, que o Pedro Mendonça estava a fazer também é uma pergunta que não deve ser feita só à Rússia deve ser feita à União Europeia porque a Ucrânia já fez esse pedido à União Europeia mas e nunca... nós também temos
3: não Gonçalo, peço também essa desculpa a, a, a Ucrânia só agora em guerra fez é, o pedido o... certo,
1: certo, certo mas é isso que eu estou a dizer mas fazer desse pedido também cabe à União Europeia dar uma resposta já uma deu. resposta célebre e uma resposta não. só. Já deu, quer dizer, deu uma intenção. Deu uma mas, intenção.
2: O vocês acham dizer, que da União mas, mas Europeia vai querer? Não, vocês, de uma, não de uma interessa à União
1: Europeia, não interessa também à União Europeia a receber uma Ucrânia toda arrebentada.
3: Não, não. Para nós também era uma Ucrânia. Interessa.
1: Não é, não é bem pela uma guerra que... O, é, mas um uma guerra que decidir... Essa também é uma posição é importante para a União Europeia dar.
3: Economicamente a Europa dava um salto, porque lá vamos para lá todas as empresas sim, que sim. temos, estamos em pleno emprego, estamos a necessitar de movimentar dinheiro, para a União Europeia não havia problema. Agora há um grave problema, é que, como a Ucrânia, tu tens outros países desgraçados na Europa, que ninguém fala, Moldávia, por exemplo, sim. outros países da Jugoslávia, que, que ainda Aldânia, não foi invadida. Espera, Albânia e tudo bem, mas são bastante pobres, não é? E perguntar é aos bom.
0: três, interessa à União Europeia ter um país com a dimensão que tem a Ucrânia, sabendo nós que a Ucrânia tem uma dimensão uh, idêntica ou superior à Alemanha e à França juntas?
3: Ó oh, oh, Fátima, tem-se cumprir uh, uh, as suas, o seu papel e é isso que nós Sim. não podemos saltar nunca, ou seja... Há negociações. A Ucrânia, apesar de ser um país mártir e de um povo que nós estamos a 100%, há uma coisa que nós sabemos. A guerra vai acabar. Mais cedo ou mais tarde a guerra acaba. E a Ucrânia tinha, antes da guerra, e vai ter que dar provas que não volta a ter, um Estado corrupto. Porque o Estado ucraniano é um Estado corrupto. É o Estado deles. Eu não estou a pôr em causa e, lá, e não se devem invadir -se. Estados só por serem corruptos, não, não é nada disso que eu estou a dizer e espero que me compreendam porque uh, tivemos durante 50 anos uma ditadura corrupta em Portugal de Salazar e eu não, não longe de mim achar que não deveríamos ter sido nós a resolver o problema e deveríamos ter sido invadidos por alguém para resolver por nós portanto uh, uh, julgo que deixei clara a minha, a minha posição sobre os povos invadirem povos agora uh, nós não nos podemos esquecer das coisas como são nós passámos as passinhas do Algarve e bem para entrar para a União Europeia, a Turquia está há 20 anos a negociar e não entra, e bem, mas está a negociar. Uh, portanto, uma, a União Europeia não é a Caritas.
0: E vocês não acham também que uh, esta atitude da Rússia em um Estado autocrático, em, a invadir uh, outro, outro Estado, um, não exatamente não não coloca aqui não, não não é não coloca não não diminui a escalada que estávamos a assistir na Europa da extrema direita ou seja as consequências de ter um líder autoritário à frente de um país
2: eu já agora nesse ponto só para nesse terminarmos. Ponto, Estamos sim.
0: mesmo a terminar. Muito rápido.
2: Então, olha, nesse ponto, e até voltando a uma pergunta que colocaste atrás e depois que eu não, não cheguei a responder, em relação à questão do líder, porque acho que faz muito sentido nesta pergunta, do líder da, da Ucrânia, eu lembro que o Churchill perdeu as eleições depois da guerra. Pronto. Uhum. Uma coisa é ter uma grande competência para aquela função, outra coisa é ter uma grande competência para a função que vem a seguir. Uh, e como, como em todos os países democráticos, que não acontece em alguns, nomeadamente, na minha opinião, do país invasor, uh, ainda é o povo que decide. Uh, e atualmente, na Ucrânia, o que temos é um povo que decide e, o povo invaso, e um país liderado, uh, não, não o seu povo, mas o líder de um país uh, que levou o seu exército a invadir outro país. Duvido da democracia nesse país, quando se, se limita a direitos básicos das pessoas, não é? portanto, de, em termos de comunicação social, em termos de uh, acesso à informação, uh, logo em, em termos de assassinato de, de líderes políticos ou tentativa de assassinato em países... Ah, os oh, estrangeiros oh, 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 Hugo, dizer, a não
0: permissão de, de, de qualquer voz contrária. Sim, sim, sim,
2: mas, mas pronto, também tivemos o caso da tentativa. Aí está a Europa aí mais uma vez com permissiva, tentativas de assassinato em território europeu, não é? E portanto, e até agora, o que é que continuamos a fazer? A é comprar gás à Rússia. É. Andámos um pouco a empurrar uh, isto, isto para a frente. Estas não sou legal, as... tem uma porcentagem mínima. Ah, assim. Sim, sim, exato. Mas está mas, bem, mas.
3: Sim, mas para, para, para os nossos sim. ouvintes
2: saberem que nós fazemos Exato. muitos disparatos, mas nesse caso tivemos Nesse caso, nesse tivemos caso um tipo, calhou. bem protegido. Calhô, calhou. Sim. calhou. Sim. calhou. Sim. Não, e, e nesse caso, por acaso, a opção estratégica atual pelo, pelo hidrogênio verde até é bastante inteligente, porque Calha. diminui bastante a nossa independência em termos energéticos, não permite... só a nossa de Portugal, como da própria União Europeia.
3: E permite que a ligação à França já, já preveja a substituição exato. do gás natural por hidrogênio e outros meios. E
2: portanto... Exato, exato, exato. Isso, isso é... É, é essencial. Essa parte é que, é que nós temos que... É. Que e,
0: pensar,
3: e aceitar que Sinos como porta de entrada da Europa e Exato. não como porta de saída Exato. e com isso as ligações e deixarmos ter medos de falar em TGVs e porquerias e, e nós é... temos que ter Sinos ligado à Europa. Nós temos sim, que ter sim,
2: sim. E, e em relação à extrema direita ou à extrema esquerda, eu acho que, que houve aqui uma confusão uh, de ambos portanto acho que ninguém percebe muito bem como é que há de defender aquilo que o Putin está a fazer. Porque da parte da extrema direita basicamente Uh, tentam ficar calados ao máximo, porque era que os financiava, uh, <risos> da parte da extrema-esquerda. O que estamos a ver, não vou, vou mencionar, partidos, e
3: mas basicamente... Não eu é toda a, que a esquerda, eu... chamemos-lhe acho... a esquerda autoritária ou a esquerda comunista.
1: Ele disse, ele disse extrema-esquerda, depende eu do disse que você ou é na extrema-esquerda. <risos>
2: Eu, eu, para ah, mim, defino isso como extrema. O estrema. Bloco é diferente, não, mas está bem, mas está o Bloco... É... Mas eu não estou a definir isso, eu estou a definir extrema, e depois aí cada um tira a sua conclusão... E, e atenção não que, que eu não fiz a pergunta... Eu não se fiz o Pedro se quiser um leque
1: maior da extrema-esquerda, é ele. Exato, eu, eu, eu,
2: eu defino como extrema-esquerda. Eu não me referi é... só a Portugal. Sim, 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 eu estou... Uh, pronto, mas eu aqui estou a focar naquilo que eu conheço mais presencialmente, não vou focar na política de, de outros países. Mas eu acho vergonhoso a posição de, de alguns partidos, uh, não, 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 na ausência de condenação, aliás, e na ausência da palavra invasão, porque é uma coisa que, isto, isto é impressionante, na Rússia, portanto, na comunicação social, é proibido usar a palavra invasão. Na Rússia que... é proibido. Exato, e vê-se que certos partidos em Portugal, certos não, portanto, acho que há um... É o Deve haver um. De três. Ou, se calhar dois ou três, não sei, mas se calhar mais pequenos ou etc. Mas pelo Sim. menos um há de certeza que não usa essa palavra. Portanto, utiliza como manobras militares. Uma, op uma, ou, uma
1: operação especial. Uma
2: operação especial, Quer uma dizer, operação isto, militar
1: especial. Exato,
2: e que nós devemos ficar todos impávidos e serenos a ver o que é que acontece, porque isto foi provocado por nós. Provocarmos ou, mas
1: o engraçado. Mas o engraçado. Há isto é, isto é é é é é pouco mais sabe, de um mês. Aqui a é pouco mais do mesmo. mês vão estar com um cravo na lapela. E esse cravo significa muito. Sim. E esse cravo significa sim, sim. muito. Para aqueles que o põem, para aqueles que não põem, é uma opção. Mas esse cravo significa muito. E, portanto, nós não podemos ter dois pés e duas medidas só porque a cartilha ou a ideologia dizem coisas diferentes em espaços políticos diferentes.
3: Mas aqui nem é, é. isto é, isto, é, isto é a mesma lógica. É, 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 exatamente... é inexplicável. O comportamento do PCP neste momento este, é uh, É
1: ideológico também.
2: A resposta não, não, não é tão... O tipo é de extrema-direita? Sim. Meus isto, amigos, para finalizar, muito rápido. Muito rápido. Ah, sim. Só, só, só finalizando aqui a, a minha lógica, um, isto é um bocado aquela lógica de violência doméstica em que se tenta atribuir uh, ao agredido uh, a culpa de ser agredido. Portanto, está -se a, no fundo, esses partidos ou esse partido tenta atribuir a culpa de alguém ser agredido ao próprio agredido. É, portanto, não, é, aquele, aquele povo libertador não é, só foi lá entrar nesse país democrático porque achou que mereciam. Isto é, é completamente Muito é bem. surreal, na minha opinião. Muito
0: bem, Hugo, uh, uh, deixa-me passar. Pedro Mendonça, Gonçalo, para finalizar sobre este tema e sobre aqui a nossa conversa, que também vamos ter que terminar o nosso episódio.
1: Eu, muito curto, se o Pedro me permitir, eu espero, o Pedro há pouco dizia que esta guerra vai terminar, mais cedo ou mais tarde. Eu espero que termine o quanto antes. Não sei se será pela via diplomática, pela via das negociações, se pela via militar. Espero que seja pelas duas primeiras vias que referi, pela via do diálogo, pela via da paz, mas tem que haver uma cedência. E normalmente os tiranos não costumam ceder. Ou perdem e afastam-se, mas ceder nunca, porque isso é a principal derrota. E se aquilo que a Fátima há pouco dizia, que quer dizer, aos olhos do mundo, a Rússia já está completamente isolada, e eu quero acreditar muito nisso, que está completamente isolada. Até mesmo, até mesmo dentro da Rússia, vamos, ainda ontem falava com o principal porta-voz do Kremlin que é contra esta invasão, saiu da Rússia, saiu de Moscou. Portanto, eu quero acreditar que esta guerra vai terminar, vai terminar rápido, que a Ucrânia terá a capacidade por si e pelos aliados que somos nós, mesmo não fazendo parte da União Europeia ou da NATO, somos aliados nesta reconstrução deste país, desta soberania, desta uh, independência e autonomia que o povo russo tem, que merece e que conquistou e que é sua por direito. Espero sinceramente que a Rússia volte os seus tanques ao contrário volte para casa uh, e que possamos aqui estar a discutir daqui a uma semana 15 dias um mês a reconstrução de um país soberano que é a Ucrânia
0: Muito bem, Pedro Mendoza para terminar uh,
3: Não estou tão otimista como com o Gonçalo uh, partilho todos os desejos que, que ele exprimiu, todos sem, sem exceção, contudo parece-me como já disse que a Rússia não vai permitir reconstruções Parece-me que a Rússia vai ser também, não vai ceder a passagem da Ucrânia ao Mar Negro. E, portanto, parece-me que a Ucrânia vai ter que ceder a não entrada na União Europeia, vai ter que ceder a não entrada na NATO. E com isto a guerra pode acabar. Mas a que custo, não é? E, portanto, eu não sei como é que vai ser. Sei que politicamente, que foi a primeira pergunta que fizeste, faz moça. O Partido Comunista Português uh, está embaixo. Em França. Uh, os dois candidatos da extrema-direita e o candidato da extrema-esquerda caíram. Uh, eu espero que isto abra os olhos às pessoas que se pensam de bem e que foram financiadas por crápulas e por assassinos como o Sr. Putin. E que acredito que muitas pessoas andaram enganadas e espero que esta guerra, esta sem vergonhice, lhes abra os olhos. E espero que o meu pessimismo não tenha razão de ser.
0: Eu também, para finalizar, não estou otimista, não estou, acho que as consequências ainda são imprevisíveis, uma coisa eu sei, temos uma dificuldade enorme em aprender com a história e eu gostava muito que começássemos a aprender com a história, há 100 anos o século começou com uma pandemia e a seguir tivemos duas guerras mundiais, Portanto, os primeiros 50 anos do século passado foram de conturbação, só depois os, 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 dois, o, os últimos 50 é que foram de prosperidade. E eu, sinceramente, gostava que um, não vivêssemos a mesma coisa neste século, ou seja, 50 anos de, 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 de,
2: guerra.
0: de guerra e de retrocesso. De guerra e de retrocesso. A primeira
3: e a segunda guerra mundial teve o entre guerras e foi uma guerra.
0: Exatamente, exatamente. E estamos a ver aqui uma uma, uma uma espécie de uma de uma repetição quase, é claro, de outra forma, com outros protagonistas, como é óbvio, mas as consequências ainda ainda não sabemos bem o que é que ela vai acontecer. Estás a banar a cabeça, Hugo. É claro que é diferente. Mas, mas. Bom, houveram
2: outros protagonistas porque houve um trio outro, senão os protagonistas eram o mesmo. <risos> porque eles assinaram o tratado. Agora, depois, o é Eco acorda. Porque senão, se fores saber, é e a ver.
3: E a Ucrânia não é a Polónia. A Polónia foi invadida em poucas horas e a
2: Ucrânia resiste. Mas na altura havia um acordo para a invasão da Polónia, não é? Pois, Bem, a Ucrânia então, vai ficar na história uh, do do não foi, foi o um ah,
0: isso é certo. A Ucrânia vai ficar na história do início deste século. Não sabemos que mais países vão ficar na história. Ainda não, ainda não sabemos muita coisa. Como disse, continuo a achar que as consequências são imprevisíveis e, e, e lá está. Mas uh, vamos esperar o, o melhor. Vamos ter esperança. Vamos ter esperança um, que um, brevemente possamos estar todos uh, a comemorar o, o fim desta guerra e, e o início de uma nova era. Um, quer seja na Europa, quer seja no mundo. Assim que nos está a ouvir, muito obrigada. Muito obrigada por estar connosco. Uh, Gonçalo, Hugo, Pedro, obrigada por esta conversa. Até para a semana. Fiquem bem.